0: el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Billy. bienvenido a Tecpili nuevas tendencias, nuevos dilemas comenzamos
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 89 de TechPili: nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues eh, más que algo, tengo una queja con el siguiente personaje, con el siguiente sujeto que voy a presentar: el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Ahora estoy entregado porque dice que tiene una queja.
1: Bueno, pues es más que nada más bien una advertencia de que si no acuerdan nuestros términos de todo el staff que trabajamos aquí en Rotterdam empresa para medianoche de este día, nos vamos a ir a huelga, como la ve. ¿Sabe qué, señor Pereira?
0: Haga ah. lo que quiera, total, el ah. 99% del trabajo aquí lo hago yo.
1: Claro que no, escuchas, ustedes bien saben que no y en los eh, en todos los créditos que salen al final de cada programa... Ah, pero usted los corta. Ah, sí, esa es una de esas cosas que, que también tenemos que discutir, que en el contrato dice, así es que puede ir eh, esperando a nuestros abogadillos, si no es que ya lo pone como debe de ser al final de cada programa. Así es que hágalo, hágalo, o nos vamos a huelga, ya le estoy diciendo.
0: Bueno, señor Pereira, si le va a hablar a su abogado, mejor ni me preocupo. <risa>
1: No sé de qué me hablo. En fin, <risa> eh, eh, vamos a dedicarle yo creo que todo el programa, uh -huh. y de hecho, viendo la información podríamos dedicarle hasta cinco programas, pero empecemos con uno y medio lo, lo traté de estructurar un poco uh -huh. acerca de lo que está pasando desde el 2 de mayo de este año en Estados Unidos, que es... este pues la huelga que, a la que se va la, la unión, el sindicato de eh, escritores eh, asociados allá de Estados Unidos uh -huh. y, y bueno y todas las implicaciones que esto, que esto conlleva, ¿no? eh, uh -huh. nada más como contexto esto pues no es algo que suceda así como muy seguido, la última vez que eso pasa fue en el 2007 uh -huh. eh, también yo creo que vamos a poder eh, platicar un poco de, de lo que pasa en, en ese entonces y de hecho, nada más como para rápido, pues en ese entonces eh, uno de esos shows que, por ejemplo, fue bastante afectado eh, fue una de las series favoritas del señor Erasmo, eh, The Kardashians, pero no te preocupes Erasmo, <ríe> para, que, para que vieras que sí había como que <ríe> cosas escritas para ese programa y no que nada más era reality show. <ríe> No
0: me imagino no, no. que hacían los escritores un show como ese. <risa> Yo creo que nada más se juntaban a tomar café con galletitas.
1: Nada, <risa> <risa> no, pero ya ve que esos realities no son realities y les dicen... Bueno, ahora tú estás enojado con uh -huh. esta persona uh -huh. porque uh -huh. puso tu pantalón blanco con su suéter rojo y se uh -huh. hizo rosa. Uh -huh. Y pelense. Uh -huh. Entonces ahí ya tiene un guión, ¿no? Uh -huh. No, que... Es la última afectación 2007, todavía estaba en, en televisión el programa de Scrubs, en la temporada creo me parece número 7, y de hecho esta temporada creo que nada más fueron 13 episodios, debido a que esa huelga dura 3 meses, eh, ahorita ya, pues ya casi ya vamos yo creo para el mes de, uh -huh. de esta huelga, no se le ve fin, uh -huh. vamos a platicar un poco y eh, desmenuzar pues eh, un poquito relacionado con lo que va con este programa, y también un poquito de la historia de por qué está pasando, por qué ha pasado y todo eso. Pero uh -huh. para arrancarnos, ¿qué le parece, señor Erasmo? Pues prepare un poco de, de música como para ir segmentando los temas. Así es que, ¿por qué no vamos con el primer tema? Y ya regresamos. Muy bien. Y bueno, ya regresamos y tal vez para los escuchas que pues, eh, son muy ávidos de la televisión Late Night de Estados Unidos Esto les sonó muy pero muy conocido Este fue el tema del programa Late Night de Conan O'Brien Eso duró más o menos entre el año 1993 al 2009 Y esta melodía fue creada por Howard Shore y John Lowry para esta, para esta pues, emisión de este programa eh, y quise traerlo primero a propósito porque pues uno de los primeros programas o del tipo de programa que es afectado por una, una huelga como estas inmediatamente así como fue en el 2007 y como ahora pues son los programas eh, que son eh, de late night que, que salen eh, pues diario o sea casi todos ya hoy en día más o menos es de lunes a jueves ya no es de lunes a viernes eh, la mayoría se toman ya el viernes eh, y por ejemplo, antes de que empezara esta última huelga, por lo menos Steven, Steven Colbert sí pone en su pantalla la cantidad enorme de escritores. Yo no tenía ni idea, señor Erasmo, conté todas las personas y son como 25, 26 escritores que él tiene. Eso se me hizo increíble la cantidad de personas que trabajan para él como escritores. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, usted sabe o, o explíquenos o díganos un poquito de lo que usted sabe. ...de qué es un escritor en Hollywood... ...y en la televisión en Estados Unidos... ...de lo poquito que es, o mucho que usted sepa... Eh, ...expláyese o díganos más o menos... ...qué es lo que hace un escritor allá.
0: Ok, yo creo que para entender este asunto... ...de la Writers Guild of America... ...es importante explicar un número de conceptos... ...y el primero de ellos es que... ...Hollywood se mueve con dinero. <risa> eh, <el> Hollywood <risa> es una industria... ...en la cual trabajan miles de personas... Mm -hmm. eh, ...en un gran número de capacidades... Y pues es una industria en la que nadie hace nada gratis, nadie hace nada de cuates, uh -huh. todo cuesta y... Hay quien dirá que es importante que existan organismos que regulen a quién hay que pagarle, a quién hay que darle crédito, cuándo hay que darle crédito, etcétera, etcétera. También es un hecho que igual que en todas las industrias que se mueve muchísimo dinero, esta es una industria dentro de la cual existe un cierto nivel de corrupción. Uh -huh. Hecho evidenciado por casos como por ejemplo el de Harvey Weinstein, quien, él, quien podía decidir quién hacía carrera y no hacía carrera <risa> en Hollywood. También uh -huh. el caso de Brendan Fraser, que pues por allí tuvo este, un conflicto de índole sexual con el presidente de, lo, bueno, de la asociación que lleva los Golden Globes uh -huh. y quien uh -huh. este, se encargó de arruinar su carrera durante un buen número de años y apenas lo estamos viendo resurgir. Y cosas así por el estilo. Uh -huh. Y parte de toda esta maquinaria que controla la industria del entretenimiento en Hollywood y también en Nueva York es precisamente la Writers Guild of America que en sí no es uno, sino son dos sindicatos a pesar de que esta organización no lleva la palabra Union en su nombre es eso, es netamente un sindicato que tiene sus orígenes en los años eh, 50, y si está dividido en dos, es porque cada una de estas dos facciones representa a estas dos grandes industrias del cine y la televisión. La de la costa este, que sobre todo tiene presencia en el estado de Nueva York, y la de la costa oeste, que está activa sobre todo en el estado de California. Eh, y esto, estos dos sindicatos conforman como tal eso, la Writers Guild of America, en donde no por supuesto no solamente están participando escritores que trabajan en estas dos ciudades o en estos dos estados, sino que comprende a escritores que pueden trabajar en estaciones eh, locales eh, a través de los estados, a través de las distintas eh, ciudades de la, de, de la Unión Americana. Pero... Ciertamente es eso. Es, es un sindicato. Eh, y como todo buen sindicato tiene sus cosas buenas y malas. Uh -huh. Y yo creo que durante esta charla vamos a abordar precisamente algunas de las buenas y algunas de las malas. Uh -huh. Y bueno, entre las que podremos ponernos a debatir si son eso, buenas o malas, yo creo que tiene sobre todo que ver si formas parte de o no. Es que <risa> esta, este es un sindicato que regula mucho... ¿Quién puede y quién no puede trabajar en esta industria? Uh -huh. eh, y es una industria que tiene totalmente acaparada. Hay otro número de sindicatos que, que digamos se dedican a cuestiones un poco más específicas. Pero digamos que el importante en lo que respecta a creadores de contenido es precisamente este y cuando digo que puede ser bueno y a la vez malo que regulen quién pueda trabajar aquí, bueno pues se reduce al hecho de que si yo Erasmo escribo un guión que me parece buenísimo para una película o para el piloto de una serie de televisión, yo no puedo viajar por ejemplo a, a, a Los Ángeles a empezar a ofrecerlo a, a ir de puerta en puerta ofreciéndolo y a ver que lo lean y a ver a quién le interesa porque primero tengo que formar parte de este sindicato pero no solamente eso, quizá incluso siendo parte de este sindicato, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Pues porque quizá el sindicato tiene también acaparadas a ciertas personas que toman decisiones, a ciertas personas que leen guiones, y quizá las más poderosas, las más influyentes, las más interesantes, las que más acceso tienen a recursos, a productores y demás, quizá eh, están pues digamos, reservadas a ciertos, <risa> este, a ciertos escritores, ¿no? A ciertos escritores que ya tienen uh -huh. cierto renombre o que quizá eh, pagan ciertas cuotas al sindicato para que les abran puer puertas un poquito más lucrativas que otros que quizá están reservados para series de televisión más baratas o series de televisión malas, etcétera, etcétera. Pero también otra ventaja de formar parte de este sindicato, y al menos a mí es algo que no me gusta, es que te garantizan el trabajo y te garantizan la paga. Y cuando ah. digo te garantizan la paga, incluso ellos son quienes ponen como tal la cuota mínima. Un trabajador en esta industria, el mínimo que va a cobrar por hora es este, y el máximo de horas que puede trabajar es también este, y sus condiciones laborales tienen que ser tal, 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 tal y tal. Uh -huh. Entonces, eh, es un... Es una, es, es una organización que tiene muchísimo poder, como han dejado claro en sus distintas eh, huelgas, como la actual. Y bueno, a pesar de que me ha tocado ver ahorita que hay mucho pues muchas publicaciones en redes de que hay que apoyar la huelga de los escritores <risa> este y hay que cuidar que los estudios y las empresas no hagan mañas para eh, afectar la huelga, pues también yo considero que es el hecho de que sean es un sindicato de escritores no quiere decir que sea un sindicato de angelitos yo creo que tienen muchas cosas que criticarles porque así como te dan cosas buenas este, como podrían ser algunas series que hemos comentado aquí pues bueno, uh -huh. hay escritores que nada más están calentando el asiento y cobrando por ello como estos que mencionó el señor Pereira del show de las, de las Kardashian este, y que no cobran este, nada mal, aunque también es muy dispar hay escritores que cobran muy bien, hay uh -huh. otros que dicen pues yo he ganado premios precisamente de este sindicato y me he tenido que endeudar nada más para rentar el smoking para la gala porque apenas me alcanza para vivir. Entonces, eh, digamos que si tú quieres desempeñarte como escritor en, este, en esta industria, en los Estados Unidos, tienes que pertenecer a, este, a, a esta asociación y tienes que jugar según sus reglas.
1: Así es. Eh, digo, no, no es que vayamos como usted comenta simplemente a defenderlos eh, aquí no puedo yo tener una posición clara de quién está en lo correcto al final o sea como todo eh, es un debate es una discusión eh, simplemente tiene que llegar a acuerdos de qué cosas eh, pues pueden Tener eh, los productores y qué cosa pueden tener los escritores como para eh, desbloquear esto, este candado. Uh -huh. Pero sí, así el señor Erasmo pues nos da un, una pequeña introducción eh, acerca de todo lo que es el pasado y un poco el presente de, de este sindicato. Eh, pero bueno, eh, yo me quería enfocar un poco más eh, pues a la situación actual uh -huh. y por eso quise también empezar con, con el le, le comento de, de cosas que pues vemos en la, en la televisión, en, en el cable, en los sistemas de cable, en la, en la tele, <risa> la, la de antes, la, la de siempre, eh, la clásica, uh -huh. que pues en Estados Unidos generalmente son eh, grandes cadenas como CBS, NBC, ABC que tienen a, a sus eh, hosts de Late Night como es eh, Kimmel, eh, Col Colbert, este, Jimmy Fallon eh, que tenían eh, pues o que tienen sus programas y que ahora tuvieron que detenerlos inmediatamente porque es el contenido que van sacando día a día con las cosas de actualidad como para pues, entretener a la gente eh, esos eh, se, se detienen entonces lo que están haciendo muchas de estas cadenas es pasar repeticiones, pero pues obviamente como estos programas se dedican generalmente a hablar de cosas exactamente de lo que está pasando en el día o en la semana, pues se fechan muy rápido. Eh, lo que lo quería yo comentar a usted o preguntarle es que obviamente aquí hemos platicado mucho de que pues las cadenas de televisión eh, que van por cable eh, obviamente han estado en batalla han estado en problemas porque pues ya más gente eh, prefiere otros eh, medios de entretenimiento así como puede, puede, ser, puede ser ir al cine o este jugar un videojuego o simplemente eh, pues utilizar servicios de streaming Entonces eh, lo que va en declive es eh, la audiencia que tienen ellos uh -huh. y esto obviamente les va a afectar mucho. Eh, y una de esas cosas que eh, mantiene a la gente pegada a la televisión pues son eh, los programas en vivo de deportes. Entonces es digamos lo que los ha mantenido a flote, pero pues eh, quería saber usted sus impresiones de... Que si esto dura muchísimo, pues obviamente va a ser un gran problema. Y no tanto para pequeñas series de televisión que ellos tengan. Porque pues esas ya seguramente, ahora que va a ser eh, generalmente en Estados Unidos en verano. ahí va como vacaciones de verano, entonces no hay programas nuevos. Uh -huh. Entonces digamos que todo lo que tenía que terminar, pues ya casi termina. Una serie que ustedes estuvieran viendo. Así como antes, como lo que, lo que yo comentaba, ¿no? Scrubs si su último programa era en mayo, pues ya ese programa ya está escrito, ya está grabado, entonces ya está, lo van a poder ver completa su serie uh -huh. esta temporada, eh, pero digamos que si se si prolonga demasiado este, esta huelga, pues obviamente para septiembre, para otoño no va a haber esos nuevos programas, no, no va a haber tiempo para hacer pilotos, para poder decidir qué programas crear y cuáles no, y eso obviamente va a afectar más a estas empresas de cable, y pues quería yo saber uh, sus impresiones acerca de, de, del impacto, porque pues obviamente cuando esto pasa hace eh, 16 años, pues sí fue una gran afectación uh -huh. y en ese entonces no existía el servicio de streaming. Entonces, ¿usted qué piensa acerca de por lo menos a ese punto?
0: Eh, bueno, es que para entender los motivos de la actual huelga, es una uh -huh. situación bastante complicada, pero mucho sí. tiene que ver, va, va muy de la mano con esta crisis de contenidos que está experimentando la televisión, porque efectivamente el público cada día se inclina más por los contenidos de streaming, que de hecho cada vez tienen mayor calidad... Porque precisamente eh, estas empresas como Netflix, como Prime, están de cierta manera acaparando cierto talento. Talento que uh -huh. quizá antes trabajaba para canales de televisión, ahora está trabajando para ellos y en consecuencia los canales de televisión ahora tienen que recurrir a otro tipo de talento, pero a la vez les cuesta más trabajo eh, pagarles, les uh -huh. cuesta más trabajo atraer este público para los programas, y de hecho hay toda una oleada de programas este, en la televisión local que, que igual que en Netflix, así como se estrenan, los cancelan porque sencillamente no consiguen ratings. Eh, uh -huh. Hay uh -huh. pocos canales que siguen arriesgándose a apostarle muy fuerte a producciones para televisión como FX, que en, en los últimos años ha dado cosas muy buenas pero hay uh -huh. otros como por ejemplo eh, The CW que igual ha tenido que ir cancelando un montón de cosas porque es Así más ni es. que siquiera los actores quieren trabajar ya en televisión los uh -huh. que están trabajando en televisión son actores incipientes actores que cuya carrera nunca despegó realmente, que no cobran muy caro, digamos que uh -huh. los actores que sí tienen un nombre que pueden atraer ojos a una producción de este tipo, todos están yendo para el streaming y lo mismo está uh -huh. ocurriendo con directores, lo mismo está ocurriendo para escritores, Por esto no quiere decir que la situación sea 100% buena para los escritores. Eh, hay que tomar en cuenta que una de las tantas cosas que la Writers Guild of America ha conseguido a través de los años es que, eh, digamos que en el caso de estos shows que son para la televisión, eh, las productoras cuando se la venden a una cadena o en su defecto, cuando entran a sindicación o cuando se retransmiten, todo esto cuesta dinero. Es decir, si digamos ABC quiere volver a transmitir todos los crops, ABC tiene que pagarle a alguien por los derechos para hacerlo. A Disney. Ah, a Disney. <risa> eh, pero digamos que estos programas generan regalías. Lo que estos programas eh, ganan de dinero se tiene que dividir entre un número de personas y entre, uh -huh. lo, entre las personas a las que les toca siempre eh, algo de esto que me parece que se denomina residuales son uh -huh. precisamente los escritores si yo escribí alguna vez un episodio para Scrubs y este episodio fue muy popular y este año se retransmitió no sé, digamos unas 20 veces y de esas 20 veces el, el, el canal o el propietario de los derechos generó una ganancia bueno, quizá a mí un porcentaje de esa ganancia me va a caer. Y si yo uh -huh. escribí para un montón de programas de televisión que todavía se están transmitiendo, bueno, yo sigo recibiendo dinero de todo esto. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando un show muy popular como Scrubs Sale de la televisión y se va a un servicio de streaming como Netflix. Se me,
1: de... está, se me está usted adelantando la siguiente, al siguiente bloque. <risa> ah, bueno, eh, entonces hasta ahí lo dejamos. Eso, sí, está... sí, no, Por eso yo le estoy preguntando específicamente de, del problema que están enfrentando ahora las cadenas de cable. Que que, que que estos programas que estaban pasando diario, que eran los que atraían público. Porque son todavía millones de personas que veían a Colbert, a todo, uh -huh. etcétera y que ya no van a verlo y lo que va a seguir por ejemplo las, las telenovelas que esas tienen creo nada más o tenían nada más como un par de semanas de guiones uh -huh. y también esas telenovelas gringas también se van a detener pero quiero hablar de, del streaming en el siguiente bloque pero nada okay. más quiero enfocarme acerca de este gran problema que están enfrentando ahora porque pues si ya tenían poquito ahora van a tener menos
0: Ah, bueno, es que en, la, en el caso de la huelga actual tiene mucho que ver con que esos residuales ah, se han disminuido dramáticamente en el caso de la televisión a raíz de que estas repeticiones, estos programas nuevos no generan rating, entonces uh -huh. no generan muchas ganancias y si tú como escritor de televisión antes tenías un ingreso eh, promedio de tal cantidad, actualmente este ingreso se te ha venido abajo porque... Técnicamente muy poco, ya casi nadie está viendo estas, estos contenidos. Eh, y bueno, se considera que es una situación injusta, eh, entre otras tantas cosas. O sea, sí es un conflicto muy complicado. Eh, se van a huelga y efectivamente esta huelga está afectando un gran número de productos actualmente como estos Late Night que nos decía el señor Pereira. Yo no tenía idea de que tuvieran tantos escritores detrás. Y, y es que uno no se lo puede imaginar porque a fin de cuentas es un programa de entrevistas. Lo que uh -huh. hay que tomar en cuenta es que precisamente en el caso de Conan O'Brien, eh, Conan O'Brien es, es, es la figura central. Central, pero eso no uh -huh. quiere decir que él esté, esté totalmente involucrado en la producción de su programa. No. Es más, yo creo que él a veces ni siquiera elige quién va a estar de invitado. En muchos casos, no estoy diciendo que sea el caso específico de Conan O'Brien, pero yo creo que muchos de estos hosts prácticamente llegan a grabar y uh -huh. sobre la marcha les van diciendo, bueno, pues en este programa vas a tener a tal, tal, tal y tal. Aquí están las preguntas, va uh -huh. a haber este sketch, uh -huh. etcétera, etcétera. Por ejemplo, eh, Casi todos esos Late Night suelen tener Un monólogo introductorio Esos ah. monólogos no los escribe Conan O'Brien Quizá alguna vez sí los escribió Dudo <risas> mucho que actualmente lo haga uh -huh. O quizá él sí, pero quizá Jimmy Fallon no Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, detrás de esos monólogos ...hay uno, dos o tres escritores... ...detrás de preparar las entrevistas... ...quizá hay un escritor... ...detrás de los sketches... ...hay un escritor... ...entonces sí hay digamos que una fuerte presencia... ...de personas que están metiendo... ...input creativo... Uh -huh. ...a estas producciones... ...y al quedarte sin esas personas... ...entras en una crisis porque... ...pues en realidad... ...todo esto, eh, todo esto estaba montado... ...sobre sus ideas... ...y si no están trabajando... Pues técnicamente estás en, el, en la problemática de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué, qué, Entonces, qué, 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 qué chistes puedo contar? no ¿De qué, de, qué puedo uh -huh. ¿De qué puedo hablar en el monólogo? este Y son afectaciones muy severas, así como se afecta a otras series que dependen totalmente de un guión y de tener a un escritor que sobre la marcha les vaya arreglando o les vaya cambiando algunas cosas. Por ejemplo, ay, pues para el episodio de que vamos a grabar esta semana. Íbamos a tener a esta estrella invitada, pero se enfermó y no pudo venir. Necesitamos cambiar el guión. Entonces, Ajá. cuando le hablas al escritor, pues a, arréglalo, ajustalo, cámbiale, métele, quítale. <risa> pero si están en huelga, no puedes hacerlo. Y por supuesto que estas productoras no pueden buscar un escritor indie y traérselo no. a trabajar porque el sindicato no se los permite. Se meterían en una bronca todavía más grande. Este... Entonces sí son muy severas las afectaciones, tanto así que muchas cosas que estaban produciéndose o iban a entrar a producción, pues tienen que pararlas. Porque uh -huh. la experiencia nos ha enseñado que hay un número de productos que se ven impactados por este tipo de huelgas y terminan siendo unos desastres críticos porque no hubo alguien que los fuera guiando, no hubo alguien uh -huh. que arreglara el guión, no hubo alguien que les diera un mejor guión. Etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, sí, sí son afectaciones muy importantes.
1: Sí, y bueno, eh, también... Pues, este... Estas cadenas, obviamente, ganan dinero cuando... Y, y compañías... Quieren poner... Eh, algunos anuncios, uh -huh. algunos comerciales ahí. Uh -huh. Y, pues, obviamente, si no hay tanta gente viéndolos... Pues, obviamente, que estas empresas no van a querer pagar... La cantidad enorme que estaban pagando antes. Uh -huh. Y quería yo hacerle una pregunta. En el 2007... Eh, estas cadenas de televisión pues eh, casi casi como que amenazan a todos estos late night y también a, a lugares como Daily Show para que regresen y para que, que, para que tengan contenido nuevo porque pues obviamente no hay nadie viendo televisión. Eh, simplemente por el hecho de que pues les dijeron si es que si ustedes no regresan voy a tener que despedir a todos porque... Eh, ahora mismo, esta huelga, eh, son 11,500 los escritores que están en este par de sindicatos, pero pues tenemos a gente que está en sonido, en producción, en luz, este, todos, ¿no? Floor managers, o sea, hay muchísima gente, hasta los del catering, o sea, los que traen la comida, uh -huh. los este, del maquillaje, o sea, es muchísima gente la que eh, pues está trabajando ahí. Uh -huh. Y dicen los, las cadenas de cable, o dijeron eso hace... Hace varios años, en 2007, pues yo no puedo pagarle a alguien porque no está haciendo un trabajo. Uh -huh. Entonces, si no hay nada en la tele porque estos escritores están en huelga, pues voy a despedirlos a todos. Entonces, eh, a regañadientas, pues regresaron todos ellos. Pero eh, una de las reglas que dice es que no los... Eh, este sindicato, como usted dice, porque se meterían en problemas... Y es que muchos de ellos, por ejemplo, Colbert también es parte del sindicato. No, pueden tener, un, no pueden tener guión, no pueden tener nada escrito. Uh -huh. Entonces lo que hacían es este a veces hacer como pequeños dibujitos o simplemente improvisar uh -huh. todo el programa. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, como usted dice, esas cartitas, este tarjetitas que les daban con las preguntas a, a los actores y eso, pues tampoco eh, existía. Y eso uh -huh. también es otra afectación, ¿no? Que si va a salir la nueva de Guardians of the Galaxy y vas a entrevistar a Chris Pratt pues tienes que traerlo y tienes que preguntarle cosas. ¿Y por qué? Porque parte también de eh, la promoción del, del producto es que vayan a estos late night shows y estén ahí presentes y pues traten de invitar a la gente que vayan al cine. Uh -huh. Esto se está perdiendo. Y bueno, como le comento, ¿no? este, muchos de estos eh, hosts eh, pues regresaron a Regañadientes eh, después de tres meses estuvieron ahí en lo en lo que podían Y de la manera que ellos eh, intentaban pues tener sus, sus, sus shows eh, Para pues también apoyar a toda la demás gente que pues trabaja Y que gana dinero a partir de, de, de su programa eh, También pues obviamente como que entre todos hacían un pequeño cochinito Como para también a los escritores que no estaban trabajando Darles algo de dinero uh -huh. eh, Que bueno, que eso es leal entonces, ¿usted cree que en algún punto muy cercano, por lo mismo de que no hay tanto contenido en la televisión, vamos a ver a estos de cable otra vez obligándolos a regresar? Porque como usted y yo decimos, pues es que si ya lo hicieron antes y había más dinero y ahora hay menos, pues más fácil correrlos.
0: Eh, yo creo que... Bueno, yo creo que esto vamos a mencionarlo en, en, al llegar al, al streaming. Eh, Hollywood está encontrando un número de estrategias para empezar a protegerse precisamente de cosas como esta. Yo no puedo este, generar contenido en este momento porque los escritores están en huelga, pero solamente los escritores de Estados Unidos.
1: Eh, mm
0: -hmm. Ajá, Entonces... Eh, es una situación eh, muy complicada y que de hecho... De hecho, yo veo mucho más complicada la huelga actual que la de 2007. En 2007, uh -huh. efectivamente, hubo mucha presión de todas partes porque, insisto, esta es una industria que mueve el dinero. Y si no hay programas, no hay dinero. Y si no uh -huh. hay patrocinadores, no hay dinero. Y si el patrocinador ya se enojó porque ya tiene un mes que el programa <risa> tiene los ratings por el suelo y no se están... Vendiendo mis productos Pues lo voy a retirar Y los meto en un este mayor aprieto O el mismo patrocinador Es el que te empieza a presionar ¿Sabes qué? Dales lo que quieren Lo que necesitamos uh -huh. es eh, Seguir trabajando eh, Y es que por ejemplo eh, Algo que también Me ha tocado este, ver Es que hay Incluso si tú como Escritor Que está afiliado a este sindicato Si no estás de acuerdo con la huelga No puedes hacer absolutamente nada Tú no uh -huh. puedes decir Pues ustedes quédense en huelga Yo sí voy a seguir trabajando uh -huh. Porque pues legalmente no puedes hacerlo te puedes meter en un pleito legal con el sindicato te pueden expulsar y si te expulsan te quedas así definitivamente sin trabajo no Ajá. puedes no puedes ejercer tu profesión te tendrías que ir a escribir obras de teatro para escuelas una cosa así entonces este pues sí es un es una organización que tiene eh, mucho poder que puede hacer eh, mucho daño este y con la cual pues yo creo que van a tener que encontrar nuevas maneras de, de trabajar porque el terreno ha cambiado muchísimo, o sea la industria que, que vemos hoy no es la misma de 2007 y uh -huh. lo peor es que está cambiando cada vez eh, más rápido en el caso de la televisión por cable, bueno ya lo hemos señalado antes todo parece indicar que el destino de la televisión por cable no solamente es reducirse Quizá es desaparecer definitivamente Y el streaming se va a convertir en el, en el nuevo cable Que a fin de cuentas La queja hace 10 años era El cable es muy caro El streaming es barato Ahora el streaming se volvió caro Porque hay un montón de servicios Y el cable uh -huh. es barato Pero nadie quiere el cable Porque no hay nada que ver <risas> en el cable Más que repeticiones o shows de, de baja calidad no Entonces eh, Es muy curioso y habrá que ver para dónde evoluciona todo esto
1: Sí, sí, exactamente eh, Bueno, eh, pues ya que eh, veo que se está muriendo de las ganas El señor Erasmo de hablar de streaming y todo eso <risa> Vamos con una, una pequeña pausa Vamos a escuchar otro tema Y, y ya regresamos entonces a discutir al 100% pues, <risa> ese segmento okay. Ya regresamos Bueno, ya estamos de regreso y ese fue el tema principal, el tema del opening de la serie de televisión House of Cards. Esto se transmitió en Netflix a partir del año 2013 y bueno, eso también tuvo muchas controversias y muchos problemas. Pero digamos que, eh, bueno, música de Jeff Beal, por cierto. Eh, digamos que esta fue esa primera serie que vino a descontrolar todo. Porque antes que esta serie surgiera había muy poco contenido o casi nulo contenido eh, con gran producción y con mucho dinero que uh -huh. se le metiera a una serie de televisión o a una película que iba directamente a un servicio de estos de streaming. Uh -huh. Y bueno, ya también hasta muy reciente, ¿no? Cinco años o eso de que la gente se burlaba de cómo es que una película de... Eh, uno de estos servicios alguna vez va a ganar Un premio o eso, así como que Ahí mandan las cosas que son chafas y son malas Y de mala calidad, etcétera Y tómala, ¿no? Han ganado muchos premios Muchas de estas películas y hasta las series También Emmys eh, Pero bueno eh, En ese entonces, en 2013 Netflix pues nada más se dedicaba A comprar las licencias De varios programas, como ya comentábamos También uh -huh. de películas uh -huh. Y de esa licencia, de ese dinero que se le, se, se pagaba pues se le daba una regalía, un residuo un residual a los escritores y a toda la gente que habría participado en ella. Uh -huh. eh, pero en este punto ellos deciden, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer mi propio show. Uh -huh. Voy a hacer los de 13 episodios, que eso es también algo muy extraño, porque uh -huh. en, la, en el cable, cuando tenías 13 episodios, significaba que eh, la empresa decía, ¿sabes qué? No me estás dando el rating que necesito. Entonces te voy a cancelar hasta ahí. O sea, y si pasabas de los 13 episodios porque tenías buen rating, te hacían la, te prolongaban la, la temporada a 24 o a 22, 24 episodios. Uh -huh. Que es obviamente le pues le daba trabajo a mucha gente como por otros 4 o 5 meses. Y pues era trabajo seguro, ¿no? Porque en, en caso de hacer una serie. Eh, y otra de esas cosas que viene también a cambiar el eh, servicio de streaming es que sacan todos los episodios eh, de una vez, ¿eh? entonces tú podías dedicarle 2, eh, 3 horas diarias a este show y acabártelo en una semana en lugar de tener que esperarte 4, 5, 6 meses a ver todo el arco que nada más de estos 13 episodios y eso también, ¿no? de que ellos decidieron ¿sabes qué? nada más van a ser 13 episodios, me van a costar X cantidad de dinero pero eso es lo que quiero hacer, esta es mi apuesta Y toma la que empieza a ganar muchos premios Empieza uh -huh, uh -huh. mucha gente a voltear eh, a verlos uh -huh. Y esto también causa problemas Con eso de las regalías y todo eso Porque pues eh, obviamente eh, Este tipo de programas Son propiedad del Servicio de streaming, el servicio uh -huh. de streaming No los quiere soltar a, O no los quiere revender, no quiere que los pasen En la televisión uh -huh. o en ningún otro uh -huh. lado uh -huh. Y pues Esto hace que eh, ...toda la gente involucrada... ...pues no tenga un residual... ...que no haya... Eh, ...como que no tenga una segunda vida... ...este este show... Uh -huh. eh, ...y obviamente también... Eh, ...muchos de estos shows... ...cuando van corriendo... ...digamos como les estoy comentando... ...van en el episodio 10... ...pero sabes que tienes buen rating... ...te voy a dar hasta el 22, 24... ...pero este personaje... Este, ...necesito que me lo cambies un poquito... ...o necesito que muevas un poquito para acá la historia... ...o necesito que metas este, a este comercial a este coche... ...porque son ahora patrocinadores... ...así es uh -huh. que tienes que meterlo en una escena... Uh -huh. ...o sea, cositas de ese tipo que... ...también ya comentábamos en algún programa de, de TechPili. ...de que por ejemplo en Netflix también hay Product Placement... ...pero pues también son cosas que igual y pueden cobrar muy poco... ...o no una cantidad gigante... Eh, pues estas casas productoras que están haciendo ese programa porque pues no saben cuántos millones de personas van a verlos entonces muchas incertidumbres muchas cosas que no saben qué, vas a qué van a pasar y esa cantidad de dinero que después, del, después eh, de haber eh, entregado todo como escritor, como director, como actor pues antes tenías en los sistemas de cable ha cambiado y cambió radicalmente con el servicio de streaming entonces, ahora sí, expláyese, pero nada más quería como que dar un poquito de explicación de dónde empieza todo, así es que desee.
0: No, yo creo que es una muy buena elección este tema de House of Cards. Hace años que no lo escuchaba. Y la verdad, qué buena secuencia de entrada. Yo creo que uh -huh. es algo muy emblemático. Y sobre todo lo que usted señaló, yo creo que esta serie, a pesar de las controversias, a pesar de que se puso horrible y acabó horrible, <risa> tiene su relevancia histórica porque efectivamente, de regreso en el año 2013, Netflix era como un... Un gran tiradero de refritos. Es más, una queja de quienes empezamos a contratar Netflix aquí en México es que había puras cosas viejas, no había películas muy buenas, poco a poco uh -huh. fue agarrando forma. Pero uh -huh. digamos que el momento en el cual Netflix decide apostarle fuerte a contenido original y ese contenido original empieza a robarle televidentes a la televisión... Es precisamente eh, House of Cards y de allí para adelante como que se dieron cuenta esto está funcionando eh, en lugar de estarle pues pagando dinero este, a las televisoras, a otros estudios por dejarnos re, eh, tener sus productos aquí. Pues yo genero los míos propios y así tengo total control sobre ellos y no tengo que estarle dando regalías a alguien, este, a, a un tercero, no uh -huh. todo el dinero se queda en la casa es más, este show es tan influyente que en sí, hasta hoy el, el sonido que escuchamos cada que abrimos Netflix, son estos dos golpes que da Kevin Spacey al final de la segunda temporada en el escritorio de la oficina de la oficina Oval para, como para que no se nos olvide, yo creo que es una gran manera de Netflix de reconocer Así como sus dos golpecitos de... Ton, ton. Este, esto es, este. Aquí es en donde todo empezó para nosotros. O se empezó <risa> a poner bien. Pero efectivamente el señor Pereira menciona algo muy importante. Que es el hecho de que el streaming vino a cambiar totalmente el negocio. Y es que antes ya dijimos... A ver, yo escribí distintos episodios de Scrubs. Y cada vez que los vuelven a retransmitir. O que este, renuevan el contrato para seguir transmitiendo Scrubs en este canal... Este, se paga una licencia y de lo que se paga de esa licencia allí me toca un residual uh -huh. la bronca es que cuando Scrubs, cuando, cuando Netflix decide pagar la licencia de Scrubs para tenerlo en su servicio de streaming bueno, ellos le van a pagar a Disney como tal, eso, le van a pagar la licencia, pero una enorme un enorme cambio de la televisión al streaming es que en la televisión había una manera de medir no solamente cuántas veces se repetía un episodio en el transcurso de un año o la serie completa en el transcurso de un año, sino que también se podía medir o había un poquito más de transparencia en sus números de rating y uh -huh. también eh, pues de cajón todas las series, ya fueran series nuevas o viejas, tenían sus barras de comerciales. Uh -huh. Pero Netflix y el streaming en general no tienen o no solían tener comerciales, no solían tener publicidad. Y no solamente eso. Eh, aquí no hay como tal una transparencia de cuánta gente en realidad sigue uh -huh. viendo Scrubs a través de Netflix. Exacto. Y cuánta gente en realidad lo está la está viendo completa o qué episodios son los que están uh -huh. viendo y cuáles no. Uh -huh. Entonces, como no existe esta transparencia, ok, Scrubs está disponible en Netflix, pero yo no sé en realidad si la gente lo está viendo o no. Ellos nada más lo tienen allí como para formar un enorme catálogo y uh -huh. si algún día se te ocurre buscar si está... Allí lo vas a encontrar. Y si tú quieres ver, como solemos hacer nosotros aquí en el podcast, este número de episodios, porque son los que vamos a comentar, como hacemos luego con los Simpsons, uh -huh. pues vas y los, y, los, y los reproduces. Pero eso no significa que vas a ver toda la serie. Y no significa que Netflix o Disney Plus o quien sea va a reportar. Ah, ¿sabes que Este año este episodio se reprodujo tantas veces. Aquí está tu, aquí está tu dinero. Uh -huh. Entonces, una queja de los escritores es... Yo antes tenía un ingreso cuando, cuando Scrubs estaba en el cable, pero ahora que está en Netflix ya no me está cayendo dinero porque eh, o no se está reproduciendo o no me están garantizando este un número de reproducciones o no están siendo transparentes con ello. Exacto. Así exacto. que yo siento que o que me están robando o me siento defraudado o puedo preguntarme es que entonces a mí como escritor de qué me sirve que el show esté en streaming si no me está generando un beneficio económico como lo uh -huh. hacía antes y lo mis la, esta misma queja se está, bueno, se replicó por toda la industria de, bueno, cuando nuestros productos estaban en la televisión no se iba muy bien. Ahora que está en el streaming. Vemos que las empresas de streaming se están haciendo multimillonarias, teniendo todos estos contenidos, pero a nosotros no nos está llegando nada de dinero. Entonces, ¿de qué se trata esto? Lo que queremos es que se vuelva a regular el mercado y peor aún. Ahora resulta que hay episodios como este que comentamos de South Park que se escribieron con una inteligencia artificial. Por y cuán popular sea el episodio, cuán influyente sea el episodio, absolutamente nadie de nuestro gremio va a cobrar un centavo Exacto. por ello. Entonces lo que están viendo es una amenaza. Nos quieren reemplazar. De por También, sí mm -hmm. estamos en crisis porque ya no estamos recibiendo el dinero que recibíamos antes. Y ahora para colmo llega una herramienta con la cual este, tentativamente podrían Querer deshacerse de nosotros o reducir nuestra participación. Es. Si antes para escribir un programa de Law and Order contratabas eh, tres escritores, a lo mejor ahora vas a decir, pues un escritor y la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, de esta situación tan complicada es que se deriva la actual huelga que... Eh, pues está afectando un número de, pro de proyectos como por ejemplo me tocó leer en la semana esta, esta película de Blade con Mahershala Ali ajá, bueno ajá. pues ya detuvieron la producción por, por la huelga aunque cabe señalar esta película ha sido infame porque ha tenido una cantidad tremenda de problemas detrás de cámaras uh -huh. tipo creo que han tenido que escribirla tres veces y nada más no entra a postproducción uh -huh. este, entre otras cosas Así que parte del descontento y parte de lo que conduce a la actual huelga es precisamente esta situación con la nula transparencia y la manera en que cambian las reglas del juego con el streaming.
1: Sí, efectivamente. Nada más ahí para que no se me olvide. Uh -huh. Cabe señalar que, por ejemplo, esa película de Blade eh, no es que hayan visto con grandes eh, ojos y como un gran eh, alivio. ...y un milagro del cielo que van a tener este pequeño tiempo eh, de Inter como uh -huh. para parar la producción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las reglas del sindicato dicen que no pueden los escritores estar trabajando, digamos, hasta en su casa... Eh, ...en el proyecto, en el guión. O sea, uh -huh. ay, este, pues estaba bien fea la película... Me llevé el guión y estos 2, 3, 4 meses que duró la huelga... Me lo puse a reescribir, lo estructuré mejor... Y aquí está la última copia. O sea, se supone que eso no lo pueden hacer y no lo deben de hacer. Entonces, uh -huh. es, no es que esté ayudando esto... A posponer eh, nuevos proyectos eh, de esa manera para pues, eh, hacerlos mejor. Eh, y obviamente todo lo que tiene que ver con la logística. ¿no? Porque pues tal vez este actor... Eh, o actores de ahí ya tienen otros compromisos en un año uh -huh. o en dos años uh -huh. o en X fecha, tengo que estar aquí o allá entonces uh -huh. ya no podemos grabar entonces se vuelve increíblemente difícil ¿no? el poder eh, producir un, un film más que una serie porque una serie pues si estás grabando en Los Ángeles pues es generalmente siempre vas a estar ahí vas a tratar de no tener algún trabajo más lejos uh -huh. pues para estar siempre ahí atento y poder ir a, a tus grabaciones eh, semanales eh, y regresando rápido al tema de, de lo del, del streaming sí. O sea, ese es, el, el, ese es de los grandes problemas, ¿no? Eh, que no hay una manera de recibir remuneración constante. Uh -huh. eh, y yo creo que el streaming hace dos cosas buenas y malas. Una, lo que usted está comentando. No son transparentes con la cantidad de gente que ve un programa. Pero a su vez... Eh, ...saben... Los, ...los servicios de streaming... ...saben cuánta gente... ...está viendo el programa... Uh -huh. ...y simplemente... ...por ejemplo... ...déjese de cosas que... que son hechas... Par, ...por otros... Eh, ...por otras casas productoras... ...que están comprando... ...Netflix por ejemplo... ...la licencia... ...Netflix tiene un programa... ...lo están viendo... 3 millones de personas... ...y Netflix dice... ...es muy poca gente... ...ya no quiero temporada 2... Uh -huh. ...entonces uh -huh. lo, lo tumban... Uh -huh. Uh -huh. ...antes... ...lo que sucedía... Era de que estaba este servicio de rating y servicio de Nielsen, uh -huh. donde no me acuerdo cuánta gente, pero era un porcentaje de personas y llegaban, iban a tu casa haciendo una encuesta y te decían, ¿quieres participar? Uh -huh. Te ponían una cajita que registraba todo lo que tú estabas viendo a través de la noche en la, sala, en la tele de tu sala uh -huh. y esa información se la mandaban ellos y así se generaba el rating para uh -huh. saber más o menos qué ve la gente, cuándo lo ve y cómo lo ve. Uh -huh. eh, pero estas eran estimaciones ahora el problema con el streaming es que sabes exactamente cuánta gente está viendo qué uh -huh. y como usted está comentando no es ni siquiera el, eh, qué episodio está viendo el señor Erasmo qué parte del episodio está viendo el señor <risas> Erasmo una y otra vez o dónde le, le pone pausa o hasta dónde no deja de verlo y, qué no, y, y
0: si bien les va Ajá. lo voy a ver en, en, en Netflix pero lo más probable es que busque el clip en YouTube
1: por ejemplo, sí, sí, por ejemplo. <ríe> o por ejemplo, eh, que creo que había reconocido ya Amazon que, por ejemplo, el programa favorito del de señor Erasmo de, de Amazon Prime de Rings of Power. Uy, sí. Que... <ríe> ...como el sesenta y tantos por ciento... ...setenta por ciento de la gente que le empezó a verlo... ¿no? ...nunca sí. terminó... ...nunca terminó de ver la temporada.
0: Cuéntenme entre ellos. Yo digo que ese porcentaje debe ser mucho más alto... ¿eh? ...yo me imagino uh -huh. que no quisieron reconocer... ...que fue como un ochenta por ciento... ...bueno un sesenta... ...y ya sabemos que atribuyeron el fracaso... ...al menos en... ...en, en rating del, del show... ...a un número de cuestiones sociales... ...que no tienen nada que ver.
1: Sí, exactamente. Y bueno... Eh, entonces ahí tiene una difícil decisión Amazon Prime de decir bueno, me quedo con el millón de personas que lo vieron eh, en su totalidad, trato de retomar y pedir perdón o de cambiar eh, la escena para ver si ese sesenta y tantos por ciento de gente que no terminó de verlo al ver lo que es la temporada 2 regresa o qué hago pero también lo que están haciendo todos estos servicios de streaming viejos y nuevos uh -huh. es hacer una Carrera armamentista loca y estúpida. De que por ejemplo creo que cada uno de estos episodios. Por ejemplo de, de Rings of Power costó casi 100 millones de, de dólares. Uh -huh. eh, otra cadena que tal vez el señor Erasmo no tengo ideas. Alguna vez ha explorado. Pero por ejemplo en, en algunos continentes como en Europa. Paramount Plus no existe. Eh, la mmm, aplicación de Paramount. Uh -huh, yo por ejemplo uh -huh. cuando vi que eso existía. Yo dije ¿por qué existe? Eh, hay un programa... Eh, que se llama Yellowstone, con Kevin Costner, uh -huh. que creo que ya lleva 3, 4 temporadas, uh -huh. y va a haber una película, o ya está próxima a salir la película, ya titulada 1923, con Harrison Ford, uh -huh. que es precuela de esta serie, uh -huh. y digo, y escúcheme, este, se han gastado 500 millones en esas dos cosas. ¿Qué? Una, así, sí, exactamente, uh -huh. en producir esto. Entonces, una carrera armamentista para tratar de tener contenido máximo y visualmente interesante vieron que les pegó las primeras par de temporadas de Yellowstone entonces quisieron hacer otra vez también este la película etcétera uh -huh, uh -huh. por un servicio de streaming que tiene migajas del comparado por ejemplo con Disney Plus o con Netflix de usuarios entonces esto también es problemático porque no solamente hay muchos servicios de streaming pero están gastándose el dinero para poder crear estas cosas cuando va a llegar un punto en que pues ya no van a o sea simplemente ya no van a tener dinero no este yo también uh -huh. lo veía de la manera de que hay abundancia porque hay tantos pro, eh, hay tantos programas hay tantos eh, en, en tantos canales en tantos servicios de streaming entonces muchos escritores tienen trabajo pero como estamos diciendo como las, el análisis de datos es muchísimo más exacto en los servicios de streaming, pues uh -huh. es más sencillo deshacerte de cosas, eh, pero también el gran error que estoy viendo de los servicios de streaming es que le están metiendo cantidades estúpidamente grandes de dinero son simplemente para shows de televisión. Imagínense. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. En definitiva, el modelo de negocios no es muy claro. Yo me atrevo a decir que en muchos casos están como tal eh, perdiendo dinero y eso le están aportando muy fuerte a servicios chiquitos como Paramount uh -huh. Plus, como Hulu y como Star Plus. Por ejemplo, eh, tengo entendido que en Estados Unidos Disney Plus está tratando de incorporar muchas cosas de Hulu porque la mayoría de la gente no quiere pagar este los dos. Nada más uh -huh. quiero Disney Plus. Este, uh -huh. se, se me hace ya mucho pagar el extra por Hulu. Y es exactamente lo que está pasando aquí en México. Si tú quieres Star Plus, que en la verdad no tiene gran cosa interesante. <ríe> tienes que contratar primero Disney Plus. Y te ofrecen okay. un paquete de pues, los dos servicios por tanto. Pero dices, es que pagar ese extra para mí no tiene mucho caso. Porque uh -huh. hay muy pocas cosas allí que me llamen la atención. Ahora, esto que usted menciona de que parece ya una... Un, ...una guerra a gran escala... Uh -huh. ...yo creo que hay un ejemplo muy claro... Que eh, tiene que ver precisamente con Star Plus y con este, HBO Max, que creo que ya le van uh -huh. a cambiar el nombre uh -huh. eh, Max. Que uh -huh. Es el hecho De que el año pasado eh, Star Plus estrena una serie Que se tituló eh, Candy Estelarizada por Jessica Biel. Saludos Jessica No. Este, que está inspirada en el caso de, de Candy Montgomery, que es un caso de crimen uh -huh. real Del estado de Texas Me parece que de los años 70, 80 Y este año HBO Max decide contar exactamente la misma historia <risa> en Love and Death, que es una serie este, estelarizada por este, Elizabeth Olsen y Kristen Ritter. Saludos, Lizzie. Saludos, Kristen. Este, Basta. Y parece una competencia de pues vamos a comprar los derechos de este mismo producto y uh -huh. vamos a montarlo de nuevo este nada más como para que la gente vea este y no vea el tuyo. Ajá, o se pongan sí. a comparar y digan... Pues yo tenía ganas de ver el de el de Star Plus... Pero este de HBO Max... Tiene estrellas más grandes. Uh -huh. este Todo se ve más bonito... Eh, tiene más publicidad. esta serie tiene una barbaridad de publicidad. Entonces yo yo, yo lo veo como una estrategia así netamente de, de dedo medio. ¿eh? de uh -huh. Ah, con que tratando de llamar la atención con esto. Pues yo te voy a enseñar. Si no, cómo se hace. Yo, yo que tengo más dinero. Yo que tengo más poder. Más recursos. Voy a asegurarme. De que nadie vea tu versión. De enterrarte. <risa> o, o enterrarte vivo, exactamente. Entonces, este sí, se me hace se me hace ridículo el grado al cual está escalando todo esto.
1: Eh, es como, por ejemplo, no sé si usted vio ese documental del de Festival Fire o como se haya llamado. Ah,
0: sí, sí, sí. Que ah. había dos.
1: Ajá. Creo que uno en Prime y uno en Netflix y es lo mismo. Salieron así como uno después, o sea, sale uno y a la semana sale el otro totalmente lo mismo, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. de decidir o por ejemplo el libro de la selva creo que hay dos versiones uh -huh. este, uh -huh. eh, la de Fabro y creo que la otra es de Serkis o algo así, uh -huh. Andy Serkis uh -huh. entonces sí, o sea, ese tipo de, de de cosas y lo que ya comentábamos creo que en algún punto donde a South Park Paramount le da cantidades estúpidas para hacer este... No películas, sino estos e grandes eventos. Uh -huh. Y les extiende el contrato por casi 10 años. Uh -huh. eh, y usted creo que sí vio eh, la segunda película de vives the Buckhead. Uh -huh. Que también a Mike George yo creo que le dieron muchísimo dinero para hacerla. Que yo siento que muchas veces... Eh, por ejemplo, con estos dos casos, estos dos programas... Uh -huh. No es tanto el dinero que les des, sino más la posibilidad o eh, la, la oportunidad de que ellos puedan seguir creando su contenido y sacándolo a algún lugar. Porque obviamente cuando antes tenías eh, este tipo este tipo casi casi de monopolio, donde nada más había pocos actores que te podían de eh, decir te cancelo y ya no estás en la siguiente temporada y ahora hay más espacios, hay más lugares a donde te puedes emigrar para que tu contenido salga pero pues yo creo que muchos de esta gente que es creadora lo que quiere es que pues seguir trabajando y haciendo lo que a ellos les gusta eh, que eso antes yo creo que no pasaba tanto y entonces eh, digamos que esto es como un beneficio pero también como comento, o sea son cantidades muy grandes ...que están pagando como para cosas que antes costaban mucho menos por, por realizar.
0: Eh, sí, y supongo que la queja del sindicato uh -huh. de escritores es... ...estas producciones son súper costosas y quizá uh -huh. dan buenos sueldos... ...pero en el largo plazo no tiene el beneficio de la derrama económica que tenía la televisión.
1: Uh -huh. y, y esa es una de esas cosas que siento que los escritores están quejándose mucho... ...y que quieren como que también... ...regresar a los... ...a la, a la vieja... Uh -huh, uh, uh -huh, uh -huh. ...a la vieja manera... ...de que las cosas eran... Eh, en, ...en un sentido... ...el hacer... Eh, ...shows de veintitantos episodios... ...pero... ¿Usted vería algo ahora que ya se acostumbró a ver eh, shows de 8, 10, 12 episodios? ¿Usted regresaría a ver un programa por tan, por veintitantos episodios al, al año, señor Erasmo? Eh, probablemente
0: no. Es más, eh, las temporadas de estos shows son cada vez más cortas. O sea, uh -huh. hablamos de House of Cards, 13 episodios. Actualmente una temporada de 13 episodios es demasiado larga. Como uh -huh. que son 10, como el estándar suele ser 8... Mm -hmm. o a veces incluso menos. Y por ejemplo, en el caso de, de series que ya llevan mucho tiempo transmitiéndose como esta de Succession, que tengo entendido es buenísima, mm -hmm. algo que a mí me desalienta es que yo veo son como 50 episodios y digo, <risa> no tengo tiempo de ver tantos episodios. <risa> y no es tanto el tiempo, sino es que la oferta ha crecido una barbaridad. ¿Por Ajá. qué? Pues porque al mismo... Así como Netflix este año... ...tiene planeado arrojar... ...100 títulos originales... ...a su vez Prime tiene otros 100... ...y a su uh -huh. vez HBO Max tiene otros 70... ...y dices... ...es que incluso contratando todos estos servicios... Yo no tengo tiempo de estar viendo todos ellos, quizá uh -huh. en, en algunos casos ni siquiera le veo el caso empezar a verlos porque quizá los cancelen o quizá este ya vi las reseñas y vi que son este muy malas, o ahora Exacto. me están poniendo a decidir si quiero ver la versión de Star Plus o la de HBO Max, uh -huh. <risa> este, <risa> etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí sería muy, yo vería muy 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 complicado que traten de regresar a un formato de temporadas largas, porque insisto, antes estos, estos programas de televisión con temporadas de 64 episodios eran más baratos de producir que estas contemporáneas de 8, 10, 13 episodios. Sí. Eh, entonces, o sea, sí, sí yo puedo entender que el sindicato quiera regresar a los good old days, <risa> pero yo creo que eso sencillamente es imposible y hay que sumarle a ello que precisamente estas cadenas de streaming han encontrado otra manera de, de generar contenido sin apegarse a las reglas del mercado local en los mercados extranjeros. Uh -huh, Porque precisamente uh -huh. en tiempos de House of Cards, yo recuerdo que Netflix empezó a meter producciones europeas que podían venir de Francia, que pueden venir uh -huh. de Bélgica, Holanda, Alemania... Este, y que eran producciones que se hacían en esos países para ellos. No eran programas uh -huh. de televisión locales que fueron a comprar. Ellos uh -huh. decidieron invertir en, en producciones de esos países. O en su defecto, países como México los obligan a invertir en producciones nacionales. Uh -huh. Y por eso las tienen allí. Y a fin de cuentas, quizá algunos de estos shows, si los presentan en Estados Unidos, también tengan éxito como esta serie alemana de Dark que Ajá. fue muy exitosa y es una serie alemana que se produce en, ex, en exclusiva para, para netflix y en la cual eh, y, y la cual de hecho este pues genera dinero tanto para netflix como para la productora local y no para una organización como el como
1: el no, of, of
0: america entonces es otro de los tantos ingredientes que vienen a complicar la mezcla
1: Así es. O también, por ejemplo, lo que fue Squid Game, que es ah, en este, sí. Corea. Ajá. O la de... ¿Cómo se llama esta? La de España, la de la Casa de la Moneda.
0: Ah, esta es eh, la Casa de Papel.
1: Eh, oh, sí, esa la, es la Casa eh, de esa. Papel, ¿no? Sí, 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 la Casa de Papel. Sí, Ajá. sí, sí. Esa, por ejemplo, que es de allá. Uh -huh. Entonces, sí, como usted dice, también eso le está metiendo problemas... ...y le mete presión a, a estos escritores. Uh -huh. Que también, como comentamos, ¿no? Es, que, no es que todos hagan el dineral. Y también es, no es que todo lo que ellos crean... Eh, ...pues es producido o terminen en, en plasmado en la pantalla. Eh, entonces, pues sí hay grandes baches donde no tienen trabajo. Uh -huh. Y no es que también... Como estoy diciendo, ¿no? dije antes, son 11,500 personas que están simplemente escribiendo. Entonces, imagínese uh -huh. también la presión que tiene usted como escritor de saber o no saber si su producto es de calidad o si hay otra gente que está haciendo cosas mejores. Uh -huh. eh, y si todo esto que estamos comentando acerca de, de los servicios de streaming este, también este, crea problemas y lo que usted comentaba de la inteligencia artificial que uno de los puntos que están diciendo los escritores es decirle a los productores a ver, una de las cosas por las cuales no vamos a dejar de huelga es que me asegures 100% de que no vas a utilizar inteligencia artificial para crear contenido uh -huh. sí. es, esa es una demanda así, Ajá. literal y no me vas a mover y tiene que ser una persona real y no puedes utilizar eso para crear y lo que los productores contestan es de que pero ustedes tal vez van a querer utilizarlo como para crear ideas que es como por lo que pasa con South Park no de que eh, estaba yo comentando que probablemente lo utilizaron algunas cosas que, que salieron de, del Chat GPT para terminar de redondear el programa pero lo que usted está diciendo no el punto o la manera la estrategia tal vez del productor es decir ah pues el señor Erasmo escribió este, toda una temporada de este programa y, y ha tenido otras participaciones, pues a ver, chat GPT, eh, escríbeme en la manera de Erasmo o y, y en formato comedia, que se parezca a esta y a esta otra comedia, este otro episodio acerca de estos personajes que el señor Erasmo siempre escribió acerca de, y bolas, ¿no? O sea, va a buscar en todos lados este... Uh -huh, uh -huh. ...chat GPT cosas que usted haya escrito... ...no simplemente para ese programa... ...sino para otras cosas... Uh -huh. ...gente que ha trabajado con usted... ...gente uh -huh. que ha estado en, en programa como ese... ...y en otros similares... ...etcétera, etcétera... ...estructurar y vas... ...ya te pone algún tipo de programa... Eh, ...entonces eso también lo ven como una gran amenaza... ...y por eso dicen... ...no, es que sin esto... ...no podemos llegar... ...a sentarnos a negociar...
0: ...sí, pero es que el lado de la, el, ...el otro lado de la moneda... ...es que efectivamente yo... Eh, ...sindicato de escritores... ...no quiero que productoras... ...usen inteligencias artificiales... ...pero si sí me están dejando la carta abierta... ...para que yo escritor... ...quizá puedo... ...quizá por mi ritmo de trabajo... ...puedo darme el lujo... ...de escribir para dos programas de televisión... ...al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Pero... ...¿qué pasa si yo tengo una idea de un episodio... ...pero quizá no tengo claro... ...este... ...cómo llegar de... ...a a b... ...o no tengo uh -huh. muy claro cómo hacer el final... Y recurro a una inteligencia artificial para que me rellene esos huecos. O peor aún, ¿qué pasa si yo empiezo a apoyarme mucho en esta inteligencia artificial y de pronto me vuelvo más eficiente y no puedo trabajar solamente para dos, sino para cuatro programas uh -huh. de televisión al mismo tiempo? Y no le estoy diciendo a nadie que me estoy valiendo de estas <ríe> herramientas.
1: Mm, es que esos son problemas que, que están surgiendo y que, uh -huh. que van a estar ahí uh -huh. y, y de que yo creo que si el escritor no es tonto va a borrar todas las pistas y uh -huh. rastros de que uh -huh. lo están uh -huh. llevando a eso uh -huh. y ...una de esas cosas que yo no haría... ...como usted dice... ...pues es trabajar en cuatro programas al mismo tiempo... ...porque se van a dar cuenta de... ...a ver... ...¿cómo diablos... ...alguien que no le alcanza el tiempo para escribir con uno... este, ...está escribiendo para dos... ...y alguien como como tú... ...que tienes, no sé... Eh, ...uno o dos hijos... ...o otras actividades... Uh -huh, ...o que uh -huh. te gusta, no sé... ...que vas al cine diario... ...yo qué sé... ...¿cómo diablos vas a encontrar tiempo para hacer tanto... ...sin, sin un tipo de ayuda tecnológica? Uh -huh. Entonces... Ahí deben también ellos de tener cuidado de pues, qué tanto hacer con eso, ¿no? Eh, que eso también va a ser otro, otro tema de discusión cuando cachen a la primera persona que está utilizando este pro, estos programas sí. para, para, para ayudarse eh, y, de, y decidir, pues, eh, si en verdad te tendrían que pagarte tu salario al 100%, ¿no? Por El, ejemplo.
0: Sí, 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 o sea, esa es la problemática. Yo creo que en lo que respecta a inteligencia artificial... Ahí se van a tener que hacer yo creo que un reglamento muy claro de uh -huh. qué se puede, qué no se puede hacer o quizás sencillamente no se puede hacer absolutamente nada.
1: ¿Y usted qué, qué cree que en un futuro cercano, en unos cinco años los escritores estén apoyándose mucho en, en esto o que sí llegue un punto en esos mismos cinco años que ya va a haber programas? tipo por ejemplo scrops que van a ser 100% escritos por, por inteligencia artificial.
0: Es que yo creo que podría darse el caso idóneo de que se desarrollara todo otro género que fuera algo así como AI TV. Es uh -huh, decir, uh -huh. este, tenemos shows que son 100% producidos por humanos, <risa> pero tenemos otro, otra vertiente de televisión un poquito más experimental en donde vamos a... Vamos a poner a prueba como tal las capacidades de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué resultado o, o cómo quedaría un show con eso, con un alto grado de intervención de inteligencias eh, artificiales. Uh -huh. Este y, y hacérselo saber al televidente. A ver, ¿sabes qué? Esto que te vamos a presentar viene totalmente de una, de una máquina. Ajá. Uh -huh. Y te lo vamos a presentar para que decidas si te gusta o no te gusta, para que lo ajá, compares, ajá. para no sé, que sea eso, un experimento, para que sea un ejercicio eh, de discusión. Pero creo que lo sano sería eso, dejar siempre claro qué es este generado por inteligencia artificial y en qué grado ajá. y qué cosas no. Y yo creo que si se pudiera hacer esa división, Creo que todos estarían felices. A ver, yo sí soy un escritor que estoy dispuesto a trabajar con esta herramienta. No, 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 yo soy más orgulloso. Yo, a mí me gusta trabajar a la antigüita, irme al Starbucks <risa> con mi máquina de escribir y allí uh -huh. hacer mis guiones de la serie de televisión, este, y uh -huh. tener reuniones en donde me voy a pelear con los otros 10 escritores de la serie. <risa> este, y yo quiero seguir trabajando así. Ahora yo creo que ese sería un escenario muy ideal este, no creo que se pueda llegar a ese, a, a ese punto entonces eh, si me dan a elegir quieres una televisión o una industria del entretenimiento con altos niveles de input de inteligencia artificial yo diría eh, no, yo ahí sí diría creo que deberíamos continuar eh, como vamos o en su defecto dejar muy claras las reglas de qué se puede hacer con inteligencia artificial y qué no
1: Sí, sí, tiene usted, tiene usted razón. Yo yo también concuerdo con eso, de hecho. Eh, antes de saltar a nuestro último bloque, eh, yo quería preguntarle, bueno, usted está diciendo de que hay mucho contenido en muchos servicios de streaming. Eh, si esta huelga se prolonga mucho, eh, no creo que también eso es bueno también como para nosotros como audiencia, porque nos va a dar tiempo para ver programas. Porque va, 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 a llegar un va a llegar un punto donde obviamente va a haber cosas que se van a tardar mucho en salir. Y no sé por lo menos usted, pero yo sí me di cuenta, por lo menos en el cine el año pasado, y eh, obviamente debido por la por la pandemia y por ese tipo de, de cosas que afectaron eh, directa o indirectamente las producciones, de que por ejemplo el año pasado... Pues estuvo bastante triste todo lo que era la cartelera en, durante uh -huh. todo el año. O sea, uh -huh. Uh -huh. no había. Yo sí revi soy de las personas que revisa casi cada semana. Bueno, es que qué va a salir o qué hay en el cine para ver uh -huh. si quiero ir. Uh -huh. Y las, las, el año pasado me acuerdo que fui bien poquito. Ahora que hay cosas nuevas y le digo al señor Erasmo, pues ya fui a ver esto, váyase a ver esto, etcétera, etcétera. Como que siento que está retomando, repuntando pero obviamente esto va otra vez a hacer un de declive en, en, en el cine y también obviamente en las series de televisión pero por lo menos yo que sí estoy muy interesado en ver ciertas series o ciertas películas que no como, como el señor Erasmo no me ha dado tiempo de ver esto me puede dar un respiro como para tratar de ver el top no sé cinco de cada streaming de las cosas que la gente está hablando o de cosas que me recomienda el señor Erasmo cada, maldi cada maldita semana, porque el señor Erasmo es un holgazán que no hace nada y nada más se la pone viendo tele. <ríe> póngase a ver esto y póngase a ver. Ya vio esto, ya vio esto. O Así sea, es el señor Erasmo. <ríe> este, entonces me da un respiro y puedo como que, eh, pues, ver las cosas que, que quiero ver. Y yo también digo, vamos, le, le estoy tirando al señor Erasmo, pero también yo a él le digo, no, pues... A ver cómo le hace, pero consíguese, por ejemplo... Estoy seguro que ni ha visto la película de Tetris. ¿Ya la vio?
0: <risa> no, porque no tengo a <risa> dónde verla. <risa> Maldita sea. Es que es todo un tema. O sea, la industria <risa> en definitiva no puede detenerse. Pero <risa> yo creo que muchos sí agradeceríamos ese respiro. Y no solamente eso. Quizá que calendariz calendarizaran mejor sus estrenos. Porque <risa> ahorita tan solo... Eh, había un montón de cosas que quería ver en el cine y para colmo ya no están durando tanto tiempo ah, uh -huh. entonces hay muchas que no pude ver sencillamente uh -huh. porque las estrenaron todas al mismo tiempo y dos, tres semanas después ya ninguna estaba allí así es <ríe> entonces sí. allí hizo falta quizá espaciarlas un poquito mejor del mismo modo que yo creo que es importante que empiecen a espaciar mejor lo que van presentando en sus servicios de streaming Porque si Netflix me dice Mira, aquí vienen estas tres series Que te podrían interesar Y efectivamente me interesan Pero todas se estrenan el mismo día bueno, tengo que escoger una de las tres o sencillamente no veo ninguna. Y es que ahora en sí yo lo que hago es esperarme a que terminen de darlas para mejor verlas este, de jalón. De jalón. Mm. Ajá, este, porque este esquema de estar esperando cada semana el episodio a veces hasta se me olvida. Entonces mm. yo prefiero mm -hmm. ya está todo allí, ya no voy a, a sentir la presión de... Este, de Hijo, le tengo que estar esperando sencillamente. Hoy sí tengo tiempo de ver los seis episodios. Bueno, hoy lo voy a hacer porque es cuando tengo ser? tiempo.
1: Ajá. Sabe que debería. Le, le, le tengo un consejo y una gran recomendación. Ajá. Para este gran problema que me está presentando. Ajá. Va a ir a la papelería que le queda ahí en la esquina. Ajá. Ahí a era de la señora Conchita. Ya sabe con la, así, la de los lentes, esas chaparritas y ¿sí? ya sabe cuál. Saludos, doña Concha. <risa> le va a pedir una de esas agendas de Hello Kitty Que a usted tanto le gusta Y ahí va a escribir Los lunes tengo que ver esta serie Los martes voy a ver esta otra Este, el programa tal se estrena este día Y ahí lo va escribiendo ¿Mm? Y así no. se hace usted su propio horario Para decir de 5 de la tarde Porque eso es una gracia, de 5 de la tarde hasta 11 <risa> de la noche me voy a poner a ver series y a las 11 me pongo a ver mi película de cajón del, del, este, del día así como usted le hace, porque usted está bien viviendo y, y consumiendo, o sea, usted es perfecto porque de todos los 6 servicios de streaming que tiene, excepto Apple Plus porque usted no, no puede ver la de Tetris, porque ya me dijo que ese es el único que no tiene,
0: no, no lo tengo
1: pero ahí en su, en su nueva agenda de Hello Kitty 2023-2024, ahí me lo escribe, sí por favor, así es que vaya con Doña Conchita y que le haga este, su Friends and Family Discount ¿okay?
0: <risa> No se preocupe, yo, yo lo anoto en mi agenda fiscal
1: Muy bien Bueno, este, nada más quiero Yo creo que el siguiente bloque va a ser breve Pero como ya esto estamos diciendo no, Esto puede durar muchísimo Y uh -huh, yo creo uh -huh. que eh, entre más se extienda Y porque va a ser otra vez ahora verano eh, entre más se extienda el, 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 la huelga, yo creo que va a haber tema aquí y allá y uh -huh. pequeños segmentos que le vamos a dedicar en otros eh, programas de TechPhili. Uh -huh. Pero nada más quiero eh, hacerle un comentario curioso al señor Erasmo y hacerle otro par de preguntas acerca de, de, de esta huelga. Uh -huh. Y pues ahí lo dejamos por este, pero pues no va a ser lo último. Entonces, ¿qué le parece si vamos a otro uh, pequeño bloque musical y ya regresamos? Muy bien. Muy bien, ya regresamos. Police in Springfield. Bad cops bad cops. bad cops, bad cops, bad cops, bad cops, bad cops, bad cops. Springfield cops are on the take, but what do you expect? ¡Muchachos, saquen a ese traficante! En el nombre de Dios y los santos espíritus, ¿qué hacen? ¿No es aquí Campo Verde 318?
0: ¡No, es al lado!
1: si pueden, soquetes! Aquí, papá Oso, envíe un boletín de sospechoso varón huyendo en un... Auto de cierta marca con dirección hacia uh, donde vende las hamburguesas. El sospechoso no tiene sombrero, repito, sin sombrero.
0: Ah, quiso morderla y se le trabó la quijada. Mire, cabe todo mi puño en su bocaza. Ah, 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 ah. ¿Qué dijo
1: jefe? Ah. ah. Bueno, ya estamos de regreso, acabamos de escuchar eh, la canción titulada Bad Cops, pero esta es la versión Bad Cops in Springfield, esto se escucha en el episodio 11, temporada número 4, en Latinoamérica el título es El Gran Corazón de Homero es cuando a Homero le dan varios infartos que el señor Burns él es el primero que se lo cree y luego a través de la historia del programa creo que una u otra tiene un par de nuevamente de, de, de infartos en fin eh, pero bueno, ¿por qué quise traer esta canción? una, porque es jocosa eh, y dos por el siguiente tema, pero usted señor Erasmo, ¿sabe quién, quién este, escribe quién canta originalmente esta melodía?
0: Eh, bueno, el título original de la canción es Bad Boys mm -hmm. y es una canción de reggae mm -hmm. de un conjunto bueno, una banda que se llamaba Inner Circle, que de mm -hmm. hecho también son quienes escriben este. ah, no, no es cierto, ellos son otros, pero tienen otro otro éxito, son técnicamente un one hit wonder
1: ah, por eso por, por, lo, por porque es técnicamente por eso no, me lo, no los hemos traído <risas> Exactamente <risas> Pero bueno, eh, yo lo traje como curiosidad Porque tal vez el señor Erasmo sepa o no Si no, este, pues se lo platico eh, En los ochentas también hubo otra huelga eh, También de los escritores Y como estábamos comentando Pues los programas no tienen las fuerzas que seguir un guión No existía el reality TV Pero sí existían eh, lo que en Estados Unidos, eh, Estados Unidos se, se conocen como non-scripted programs Programas sin guión y uh -huh. uno de los programas originales creados en los ochentas para llenar estos huecos cuando había huelga fue el de Cops. El programa uh -huh. Cops. Uh -huh. La serie de televisión donde siguen a policías, donde hay gente que se sube con su cámara y los ponen micrófonos. Y simplemente los van siguiendo a ver qué va pasando y ya saben, ¿no? este, Esas llamadas de violencia doméstica o de que alguien se pasó un alto, etcétera. No todo lo que ha pasado uh -huh. que lleva años ese programa, creo que ni ha sido cancelado. Uh -huh. Entonces, curiosamente, y no sabía si usted sabía que este había sido de origen, que una huelga originó, por ejemplo, por ejemplo el programa de COPS.
0: Eh, bueno, es que insisto, estas empresas necesitan adaptarse a las circunstancias y yo considero que aquí, eh, efectivamente, COPS es un tremendo antecedente de la reality TV en cuanto a que dijeron, bueno, si no podemos en este momento tener a un escritor aquí que nos, que nos dé un programa nuevo o que nos nutra los programas que están corriendo, yo creo que fue un genio quien dijo, estos camarógrafos que no están haciendo nada mándalos este oh. a que se suban a las patrullas y que graben el día de mm -hmm. los oficiales de los oficiales y aquí con todo ese pietaje vamos ajá. a hacer un programa nuevo y no solamente, no solamente eso, yo creo que también algo muy importante es que también empiezan a surgir estos programas como sopa de videos ajá, ajá. <ríe> en donde son los mismos televidentes quienes les mandan a las televisoras eh, cosas que ellos grababan de manera amateur, con uh -huh. situaciones chistosas, con accidentes con contenido <risa> in, in, de, de algún tipo de interés uh -huh. y efectivamente tenías estos programas de eh, que eran muy propios de canales como True TV, mm -hmm. de las 25 persecuciones policíacas más <ríe> intensas, Exacto. los 25 accidentes domésticos más severos, ajá, ajá. Este, los 25 <ríe> incidentes de piscina más chistosos, <ríe> ese tipo de cosas. Entonces, qué interesante... Que sea precisamente una huelga de escritores... <risa> ...la que retona este tipo de televisión. <risa> Ajá,
1: sí. Entonces yo creo que... ...tal vez esta necesidad de nuevo contenido... ...va a crear algo. Y ahí es también algo que yo quería platicar con usted. Yo veo... ...y tal vez... ...ya ve que luego... Eh, ...las casas productoras... ...los grandes productores de Hollywood... ...y, y de estas empresas de, de televisión... ...escuchan este, este podcast. Uh -huh. ¿Usted no cree... Que esta gente se va a acercar a gente que hace contenido, por ejemplo, en YouTube mm, y meterlos mm, 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 mm. así porque. Eh, uh -huh. A ver, dígame. Uh -huh.
0: Bueno, sí, exactamente. Creo que es a donde quería lleg llegar. Eh, actualmente eh, no solamente YouTube, también plataformas como TikTok han uh -huh. cobrado muchísima fuerza como medios de entretenimiento a pesar de que no ofrecen programas de 20, 25, 40 minutos, una hora, sino videos de unos cuantos segundos, uh -huh. un minuto, un par de minutos, pero que en algunos casos se las han apañado para eh, pues atraer muchísima atención y a veces generar contenido genuinamente interesante, si no es que pues, sale a flote por lo polémico que, que resulta. Y estas son plataformas que dices, bueno... Ahorita van a frenar el estreno de una serie de HBO Max que quería ver por esta cuestión de la huelga. Ah, pero este, no sé, este canal que hace sketches en TikTok, pues no va, no, no frena porque a ellos no, los, no les afecta la huelga. Exacto. Así que, pues voy a seguirlo viendo, o peor aún, voy a verlo más. Entonces, Ajá. efectivamente, quizá ahí ya podrían, así como decíamos, los 25 videos más chistosos de América... <risa> Eh, ahora van a poder hacer los 25 tiktoks de gatos más tiernos del internet
1: sí, 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 sí. pero usted no cree que por ejemplo bueno es que no no quiero dar nombres pero alguien que sea famoso y que en los últimos par de años este tenga muchos videos y ya haya hecho por ejemplo como usted dice sketches eh, que les diga sabes qué, me gusta tu contenido te lo quiero este, dame una ah, licencia no. de reproducción eh, soy CBS eh, lo voy a poner de lunes a jueves en las 7 y media de la noche eh, y te voy a pagar 100 millones nada más porque me dejes pasar todos los 100 videos que has hecho eh, pero yo
0: siento que ese punto ya pasó y es uh -huh. que de cualquier manera algunos de estos eh, TikToks están llegando a la televisión por ejemplo a noticieros eh, uh -huh. en el caso de, 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 de por ejemplo noticieros como podrían ser los noticieros de la noche en ocasiones quizá son eventos o noticias que se dan a conocer Precisamente porque alguien grabó el momento. Mm -hmm. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años se dio el caso de un tiroteo en un centro comercial de la Ciudad de México. Y el pietaje que circuló precisamente en estos noticieros era pietaje de redes sociales. Mm -hmm. De gente que estaba en el restaurante cuando esto ocurrió. Mm -hmm. Se tiraron al piso y se pusieron a grabar. Y era pietaje, pues... Eh, muy muy importante para la televisora porque ellos no tuvieron un reportero allí, mm -hmm. es más mm -hmm. cuando llegó la prensa no los dejaron entrar como mm -hmm. tal a la plaza, pero lo que sí hicieron fue colgarse de esta gente que lo colocó yeah. en redes. Nada más ponían allí su arroba uh -huh. o ponían como tal el, el tweet que se ha vuelto algo bien común de que de cómo les gusta nutrir las notas con tweets. Uh -huh. este Entonces, de, estos TikToks o estos videos están llegando de cualquier manera o estos shows matutinos de, que deciden incorporar precisamente como de relleno entre una entrevista y otra. Ay, bueno, pues ahora vamos a ver el TikTok de este perrito que hace alguna gracia y se hizo viral en el internet. Entonces, insisto, yo creo que como tal eso de querer hacer un programa entero de estas cosas, eh, ya es un poco tarde porque es, ese contenido está llegando a la televisión de cualquier manera. Mm. Quizá podrían encontrar la manera de... Colgarse de estos creadores para crear otro tipo de cosa que podría ser interesante.
1: No sé en México, pero por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos y en otros países y por ejemplo, si usted grabó lo que usted me comenta de, de lo que pasa en esta plaza comercial, uh -huh. las cadenas de televisión, los programas de televisión tienen que contactar a la persona y pedirle ah, permiso ¿sí? para, pasar, sí, sí, para sí. pasarlo. Pero Ajá. yo no me refiero simplemente a cosas así como muy de la actualidad o muy breves Sino eh, usted conoce porque creo que tal vez le he pasado o le he dicho por ejemplo del programa de este Hot Ones Que es uh -huh. este programa de entrevistas donde también están comiendo este alitas picantes uh
0: -huh. al mismo
1: tiempo eh, Ese es un programa estructurado y que tiene X cantidad ya de entrevistas uh -huh. Y que dura alrededor de entre 20 minutos, 30 minutos entonces, si yo soy una de estas cadenas grandes y veo que ese es un programa exitoso, y que tal vez hay cierto tipo, tipo de audiencia que no ve ese, eh, que no se mete tanto a YouTube, que quiere más que nada estar tirado en su eh, sofá viendo una televisión grande, en lugar de estar viendo su telefonito o una, una laptop. Eh, y decirle a este, estos chicos de ahí ¿sabes qué? tus entrevistas están chidas y es interesante uh -huh. el concepto uh -huh. y como le digo o sea yo te compro por tantos días o por tantos meses eh, de, uh -huh. tu programación uh -huh. y pues la voy a poner eh, porque, pero es una estructura es un programa ya estructurado un poco más eh, extenso uh -huh. no simplemente uh -huh. cosas de, de segundos o de un par de minutos entonces yo siento que ese es el siguiente paso como que el tomar a creadores independientes con, uh -huh. que, con librerías un poquito extensas o que puedan durarte un par de meses y aventar eso por ahora.
0: Eh, sí, de, por ejemplo, este caso de Hot Ones que comenta yo lo vería muy viable. ¿Sabes qué? ¿Cuántos, ¿Cuántas entrevistas tienes? ¿60? Ah, bueno, pues esas 60 te las voy a comprar para conformar una temporada. Uh -huh. Que por su extensión, si duran 20, 25 minutos, yo las voy a, tra a convertir en un programa de media hora con uh -huh. dos segmentos de comerciales, dos, tres segmentos de comerciales. Y efectivamente en la televisión pueden encontrar un un público, gente que sigue viendo la televisión, que no le convencen tanto las ofertas del Internet uh -huh. o no quiere estar viendo algo en su computadora o su teléfono, pero sí puede interesarse por este tipo de cosa. Entonces, sí, yo en ese caso sí lo vería un poco más viable o lo que es más sencillamente, ¿sabes qué? Yo eh, ABC le veo un montón de potencial a tu, a tu concepto, entonces lo voy a comprar... Y yo te voy a producir las siguientes 30 entrevistas uh -huh. para que se transmitan primero en mi canal. Y cuando se terminen de, de dar, ya las puedes colocar todas en tu canal de YouTube. O una semana después de que se transmita el episodio, la puedes colocar en, en YouTube. Uh -huh. Más o menos uh -huh. como hicieron AMC y Netflix con Better Call
1: Saul. Sí, sí. Es que también lo estoy viendo de esa manera por, por lo que le comento de estos Late Night Shows. De que obviamente muchos artistas, eh, actores, este, músicos van para promover algo, y obviamente ahora lo, algo que he visto que es mucha tendencia es que van a programas como este tipo, Hot Ones, o también van a programas de podcast ya a promover cosas. Entonces, yo creo que va a haber una gran explosión en esos dos eh, lugares para que gente que quiere promover su pues, nuevo libro, o yo que sé, cualquier cosa que estén lanzando. Eh, pues yo creo que Hasta esos chicos como le digo de Hot Ones Dicen no pues es que 20 millones de personas Mínimo están viendo cada uno uh -huh. Yo creo que le están él, Ellos ya no tienen que estar agendando gente Yo creo que gente les está hablando pero a lo uh -huh. loco Para no es que ya ah, claro Es claro, que claro, queremos sí. ya ya o sea Queremos ¿Sí? grabarlo y que lo saques ya mañana O sea ...vamos a hacerlo, te, hasta yo te pago para que lo hagas... ...porque esa película uh -huh. y que ya está saliendo... ...o que ya salió, depende de cuando cuándo nos escuchen... ...la favorita la serie favorita de películas del señor Erasmo... ...Fast and the Furious... <risa> ...quiero que tengas a Vin Diesel ahí en Hot Ones... ...y Erasmo está, ah, hable y hable para que ahí lo tengan... ...entonces yo también lo veo como una factibilidad, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, si no puedes meter a Vin Diesel... ...al talk show, porque el talk show está, está parado... Bueno, pues este programa de YouTube como tal es muy popular. Pues mételo allí. Uh -huh. Te están garantizando eh, una cierta audiencia. Y pues cualquier publicidad es buena a fin de cuentas.
1: Así es. Eh, y bueno, yo nada más quería terminar eh, comentando esto otra vez esta carrera que han tenido los servicios de streaming. Eh, y comentar que, por ejemplo, una de estas casas productoras que es Sony. Ellos uh -huh. no tienen un servicio de streaming. Ellos... Llega Disney, por ejemplo, con las películas de Spider-Man... ...o llega uh -huh. Netflix con las de uh -huh. Spider-Bears... ...o eh, con otros tipos de productos... ...Venom, creo que Venom la vi primero en, en Netflix... ...antes de verla en Disney... Eh, ...ellos sí simplemente hacen licencia... ...y ellos dicen, yo no voy a ser testarudo... ...no voy a invertir, primero para cre crear una plataforma... ...luego para llenarla de contenido... ...y luego para estar eh, haciéndole mercadotecnia... ...y haciendo que la gente, pues consuma o quiera consumir mi aplicación, yo nada más voy a producir contenido y lo voy a vender y lo voy a hacer licencia para ver cuánta gente pues me lo quiere comprar y listo, ¿no? Algunos son eh, contratos exclusivos, algunos son de pues por X cantidad puedes pasarlo, pero digamos que eso yo creo que es una mejor estrategia al estar creando otros 5 o 10 servicios de streaming porque yo creo que eso ya este tipo de huelgas yo creo que van a hacer que exploten todos estos, este, no todos pero eh, vamos yo creo que va a haber una convergencia y un punto donde ya no pueden existir tantos servicios yo creo que vamos a reducirlo a 3, 4, 5 máximo porque no aguanta, o sea la industria y el número de usuarios no aguantan para, para tantos de hecho ha ido ya bajando el número de usuarios eh, que están inscritos en Netflix, en Disney Plus entonces, yo no veo ya a dónde ir. Y también, otra cosa que quería comentar es que, por ejemplo, Disney, HBO... Eh, ...de sus servicios de streaming ya están hasta quitando programas... ...para no pagar esos uh -huh. <ríe> residuals. Y uh -huh. también, porque son megabytes, ¿no? O sea, simplemente el servidor tienes que tenerlo ahí guardado para ver quién lo ve. Y pues también te estás ahorrando ese espacio de memoria. Entonces, este usted también ve eso y... Tal vez no lleguemos a regresar a un punto como lo que era que todo estaba en cable, pero sí como un punto intermedio donde va a haber algunos grandes participadores de streaming y de alguna manera pues tener control más eh, exacto de qué tanto poder ver en la tele y qué tanto pues se le haría justo a la gente que, eh, que trabaja como escritor que se le pagara.
0: Pues fíjese que... Creo que efectivamente la huelga tiene el potencial de poner un poquito de orden en el desorden. Mm -hmm. eh, esto que usted comenta de que Sony sigue manteniendo un esquema bastante conservador de cómo llevan su negocio a nivel producción de contenidos es muy interesante porque pareciera que Sony nada más está de pie. Este es un cuarto en donde todos los servicios de streaming se están peleando, uh -huh. pero Sony está parado en un rincón limándose las uñas, <risa> esperando a que termine la pelea a ver quién queda en pie, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Básicamente. Que yo creo que es más o menos lo que va a suceder. Tendremos que ver quiénes quedan en pie y... Quizá tengan que ajustar efectivamente el volumen de oferta, la calidad de oferta y quizá tengan que encontrar la manera de trabajar a la par con la televisión. Ok, sobrevivieron estos 3-4 servicios de streaming. Contratar todos es muy costoso, pero uh -huh. no es tan costoso contratar la televisión. A mí no me urge ver ninguno de estos contenidos nuevos. Yo puedo esperar sin ningún problema una, un año, año y medio, dos años a que lleguen a la televisión y allí los veo uh -huh. eh, en las noches cuando prendo la televisión antes de dormir uh -huh. eh, cuando prendo la televisión mientras estoy desayunando qué sé yo entonces quizá allí encuentran otro público quizá estos escritores que trabajan para el streaming y no ven ingresos en el largo plazo porque los shows se mantienen allí quizás si Netflix empezara a licenciarle algunos de estos contenidos eh, sobre todo contenidos muy viejos como House of Cards a la televisión Ahí sí el escritor podría decir, ah, el show ya llegó a la tele Ajá. y otra vez están llegándome residuales porque ahora esta, esta es la nueva sindicación. Cuando Exacto. el show llega del streaming a la televisión, ahora es como si hubiera entrado en sindicación. Uh -huh. Y toda la gente que en su momento no quiso contratar Netflix, no le llamó la atención o le cae mal Kevin Spacey y no lo <ríe> vio, descubre el show y se da cuenta de que era muy bueno y este... Y digamos que de esta manera la televisión empieza a nutrirse otra vez. Uh -huh, ya no uh -huh. llama la atención su contenido nuevo, pero pueden llamar la atención retransmitiendo contenido que viene de streaming. Es más, quizá allí hasta podrían encontrar un nicho. Programas de streaming que pasaron desapercibidos allí, pero que tenían el potencial. Sencillamente no los promovieron como debían. Exacto. Este, sí, sí, creo que ese sería un escenario muy interesante si no es que hasta idóneo. Uh
1: -huh. y, y nada más, y por último... Para ir cerrando, un dato curioso es que como hace 10 años Sony tenía, no era un servicio de streaming, pero sí era un servicio como de video en internet que se llamaba Crackle. ¿Y mm, usted sabe uh -huh. cuál era el programa principal de ese servicio? No. Eh, es un programa de usted preferido que siempre lo estaba usted eh, viendo o siempre lo vio porque ya terminó. Eh, en Netflix, un programa de cierto señor llamado Jerry Seinfeld que se llama Comedians in Cars Getting Coffee. Ahí es donde salen como tres o cuatro temporadas antes de que emigre a Netflix. Entonces, ahí ya otro dato curioso, ¿no? De que no es que hayan empezado ese servicio para competirle a Netflix. Pero sí sacaban un poquito de programación original. Hasta que dijeron, bueno, esto es testarudo, vamos a dejar de hacerlo. Eh, porque creo que más o menos más el enfoque era como competirle a Hulu o a YouTube. Uh -huh, pero dijeron, uh -huh. no, ¿sabes qué? Ahí mueren. Y mejor vamos a mandarlo a, y a, a que nos paguen licencia otros servicios, como lo que está haciendo Netflix.
0: Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, no sabía esto de Crackle, pero creo que sería una buena idea que los contenidos empezaran a migrar ya no de la tele al streaming, sino del streaming
1: a la uh -huh. tele. Así es. Eh, Alguna... Ah, bueno, híjole. Es que esto sí... Eh. Nos vamos a extender mucho si seguimos, pero eh, nada más algo que sí me había enterado y tal vez si sí tiene usted un, un dato rápido, pero eh, algo que yo no sabía que a, a, al estar investigando esto que yo no sabía es de que, por ejemplo, si el señor Erasmo escribe un guión para una película y alguien se lo compra el guión por 50 mil dólares para producirla, para uh -huh. crearla, uh -huh. eh, contractualmente, señor Erasmo, y eso esto sí se me hace muy injusto, eh, como al 2, 2, 3, 4, 5, 6 meses. O cuando lleguen a preguntarle acerca de su guión. Y decirle sabes que esta parte no me gusta cambiarlo. Sabes que esta cosita como que no me agradó. Podemos este, mejorarlo. Podemos cambiarlo. Uh -huh. ese Contractualmente usted está eh, atado a ese guión. Y uh -huh. esos 50 mil dólares fueron su única paga. No le van a pagar más por tiempo extra. Que le esté metiendo ese, a, ese, a ese guión. Y eso sí se me hace rarísimo y se me hace hasta injusto yo creo que por eso o sea vemos en otros lugares donde compran un guión y entra otra gente como para trabajarlo reescribirlo etcétera darle uh -huh. su, una voz diferente uh -huh. eh, Ya, obviamente esa gente le están pagando un poco de dinero pero eso de que si usted tiene un guión y ese es el único guión que quieren y usted lo escribió usted tiene que cambiarlo sin remuneración a mí eso se me hace súper injusto
0: Híjole, a mí no se me hace... Ok, sí puede conllevar una cierta injusticia, pero no se me hace descabellado porque a fin de cuentas, efectivamente yo vendo el guión, uh -huh. pero ya en producción contratan a otros dos, tres escritores que lo modifican muchísimo. Allí cabría preguntarse, ¿qué tanto sigue siendo mi guión? ¿Y qué tanto es necesario seguirme dando crédito cuando esta es una historia totalmente distinta a la que uh -huh. yo hice? Uh -huh. Quizá eso de estar contractualmente obligado a regresar en muchos casos se reduce a... Bueno, este es el guión como quedó al final, modificado por esta persona, estas dos personas, queremos visto bueno o queremos un, algún input de si te gusta, no te gusta, consideras que es congruente con, con la historia, no es congruente con la historia. ...yo creo que va más o menos por allí... ...para que a fin de cuentas... ...sigan estando obligados a darte... ...ese crédito... ...para que no digan... ...sabes que el guión ya... ...el guión era una cosa... ...hoy es una otra totalmente distinta... ...ya técnicamente como no es tu guión... ...no te doy crédito... ...este... ...yo creo que también dependerá mucho de que... ...si yo vendí el guión... ...ahorita en 2023... ...y la película entra a producción hasta 2032 ahí sí yo creo que es, es muy descabellado pedirme que de gratis uh -huh. vaya y me ponga a trabajar de nueva cuenta en el mismo si se está si me lo están comprando en 2023 y se empieza a producir este mismo año el año siguiente quizá, uh -huh. quizá no le vería tanto el problema, pero me imagino que también debe darse mucho esta situación. Yo lo vendo hoy y resulta que la película entró en Development Hell y empieza a realizarse hasta dentro de 10, 12 años uh -huh. y todavía me están pidiendo eso, ¿no? <risa> que vaya a hacerles correcciones o vaya a orientarlos otra vez.
1: <risa> sí, entonces son de esos tipo de curiosidades y cosas que pues este, están surgiendo con, con las discusiones y con las cosas que uno... Eh, se encuentra a hacer investigación y pues yo dije, caray, esto se me hizo muy raro, pero obviamente como usted dice debe haber lineamientos y, y tiempos no o sea, tiempos límites y ese tipo de cosas uh -huh. eh, pero sí, es muy complejo no el tema como ya estaba usted estableciendo también al principio del programa y obviamente pues eh, son muy pocas las cosas que aquí acabamos de tocar, aunque es un programa muy extenso el que nos acabamos de echar uh -huh. pero eh, se me hizo interesante pues traerlo y pues es eso no, o sea, el impacto que tiene el streaming, este la poca participación que tiene ya la audiencia con los sistemas de cable, eh, este tipo como de eh, peleas que están teniendo muchas de, de estas eh, casas productoras, estos servicios uh -huh. de cable que quieren tener su propio sistema, su propio sistema de streaming a fuerzas y meterles en cantina cantidades locas de dinero, uh -huh. o sea son muchas ruedas, ¿no? Pero pues yo lo veo, lo voy a tratar de ver de la buena manera en el sentido de... Voy a tener un respiro, voy a poder ver... Eh, yo creo que a partir de septiembre cosas nuevas, entre comillas, que salieron... O se han estrenado en el último 1, 2, 3 años. Y pues poder tener una opinión acerca de cosas que, que me he perdido. Como ese, por ejemplo, ese show, tal vez si tengo tiempo del de Succession. Uh -huh. Pero sí, o sea, son cosas interesantes que... Eh, tal vez a gente que, que le gusta televisión de, de cierta manera de cierta calidad, pues uh -huh. poder darse el tiempo de poder eh, echarle un ojo
0: exactamente, sí
1: algo más que quiera comentar o decir antes de, de cerrar
0: y bueno, efectivamente yo creo que podremos extendernos otra hora sin problema Ajá. Pero creo que es suficiente por el momento En definitiva, eh, creo que van, van a surgir Otro montón de cosas para sí. la siguiente misión
1: Sí, 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 sin lugar a duda eh, Va a estar Se va a poner bueno, pero uh -huh. Pues bueno, eh, ya Ya veremos qué tal qué tal eh, Va todo, pero sí, como estamos diciendo no Muchas cosas eh, han sido detenidas Y ...podemos hasta dedicar otra media hora simplemente a... ...cosas como por ejemplo eso de James Gunn... ...y su nuevo universo de, de DC... Uh -huh. eh, que, que, ...que implica esto de tener que detener todo... Eh, ...los timelines y el orden que tiene por ejemplo Disney con el eh, MCU... Eh, ...con las eh, series de televisión y con los, los estrenos que debe de, de existir... ...de películas en el cine... ...como para no hacer un spoiler en un lugar de algo que va a pasar en otro eh, y va a ser muy difícil ¿no? entonces yo digo que va a ser el próximo año sobre todo, va a ser un año muy eh, callado eh, en lo que se refiere a estrenos y eso yo creo que le va a pegar mucho a todos
0: en definitiva sí,
1: muy bien bueno, eh, pues muchas gracias a todos por este programa maratónico de TechPili eh, ojalá que pues les haya gustado recuerden que tenemos programas de eh, muchas otras cosas como One Hit Wonders, como Retro, eh, Metaleros, de, eh, Música de Videojuegos, etc. En Soundcloud.com, Spotify, aplicaciones de Apple, Android. El señor Besos todavía está odiando al señor Erasmus, así es que no nos pueden escuchar en, Apple, en Amazon Music, pero pues bueno, eso es lo que es. Eh, gracias a todos y no duden en compartir los contenidos de este podcast. Gracias.
0: Bye.